0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, deinem Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding und allem rund um das Thema Contest Prep. In der heutigen Episode sprechen wir über ein Thema, ich weiß gar nicht, Tobi, haben wir das schon mal besprochen? Es geht um Warm-Up-Shows. Haben wir schon mal Warm-Up-Shows ja, besprochen? Ich glaube nicht, wenn ich das wüsste. Ich glaube, wir haben mal das Laden für Warm-Up-Shows besprochen. Habe ich noch so im Hinterkopf irgendwie? Also, wie man so ein bisschen rangeht, ist aber definitiv dann auch schon eine Weile her. Dem also mal mindestens ein Jahr.
1: <lacht> Ungefähr vor einem Jahr haben wir dann wahrscheinlich wieder das Thema Warhau vielleicht so ein bisschen im
0: Kopf gehabt, weil der jetzt ansteht. Ja, es kann sein. Es kann sein. Entweder vor einem oder sogar vor zwei Jahren. Machen wir schon zwei Jahre einen Podcast. Ich glaube nicht oder? Ja, <lacht> ich, ich also eineinhalb jetzt. Dann. Schande über mich, ich weiß es auch nicht genau. Ja, aber grundsätzlich, es geht auf jeden Fall heute um Warm-Up-Shows und im Hinblick so auf die Warm-Up-Shows möchten wir einfach mal so ein bisschen besprechen, wie wir erstens Warm-Up-Shows raussuchen, welche Möglichkeiten es gibt und vielleicht auch so ein bisschen die Intention hinter Warm-Up-Shows und natürlich auch die Zielsetzung. Grundsätzlich, wir stehen jetzt bei dir eigentlich zeitlich gesehen vor der ersten Warm-Up-Show. Ne? Das ist auch die erste Show quasi nach der Evo-Sichtung, die ja jetzt keine richtige Show war in dem Sinne, obwohl sie irgendwie auch schon eine Show war. Ja, stehen wir bei dir vor der ersten Warm-Up-Show. Bei mir ist in der nächsten Woche dann Warm-Up-Show. Ja, Tobi, wo geht's hin? Geht im Endeffekt heute, also wir haben uns heute Mittwoch, wenn die Folge rauskommt, ist dann...
1: Genau, also eineinhalb Wochen, schätze ich mal. Auf jeden Fall, heute geht es nach England zur BMBF, Verband in der UK. Und dort wird der letzte Qualifier, also die BMBF hat vier Qualifier und eine, und dann die Finals. Also BMBF Northern in Manchester mitgenommen für zwei Athleten, die dort mehr oder weniger, ja, den Saisonauftakt haben, oder für mich im Endeffekt auch der Saisonauftakt ist, geht er dann in, es sind, ich, in drei oder vier Wochen dann, dann mit den ganzen anderen Shows weiter, beziehungsweise dann beginnt die Season auch so richtig. Aber ja, die, die Warm Show soll, soll für beide ein reinkommen sein, ja, in die, in die, in die Wettkampfseason. Beide Athleten sind schon mal gestartet, also der eine hat, glaube ich, schon drei Preps, der andere eine Prep hinter sich, also die sind entsprechend auch erfahren. Denke ich, haben dahingehend auch das richtige Mindset, was, was diese Warm Show angeht, also richtige Erwartungshaltung. Aber darüber können wir eh gleich ein bisschen im Detail sprechen. Und ich freue mich extrem, ja, weil ja, damit jetzt die Season beginnt. Ne? Und ja. kaum, kaum ist die... Also letzte Show war ja auch in Manchester, ist irgendwie ganz nice. Die, die frühere Saison ist ja Manchester, hat ja aufgehört, der WM. Und jetzt einfach, ich glaube, acht Wochen später oder so, zehn Wochen später, geht es halt, geht's halt wieder hin. Und damit beginnt jetzt auch die, die Herbstsaison. ist irgendwie ist, nice. ist, ist aber nicht die, dieselbe Halle, oder? Nee, es ist deutlich kleinere Halle. Ich, das ist auch insgesamt eine kleinere Show. Also ich denke mal, der Qualifier wird sich so bei 80 bis 100 Athleten vielleicht in Summe aufhalten, wenn überhaupt. Ich denke nicht mal, dass da so viele Leute mitmachen. Und deswegen ist glaube ich, wie gesagt, eher, eher kleinerer, kleinerer Wettkampf. Bin das erste Mal jetzt dort. Freue mich auch, weil ich wollte jetzt, das ist schon der dritte Anlauf, wo ich eigentlich zu einer bmw show wollte. 2021 hat es nicht geklappt wegen Corona. Zwei, also da durfte die Athletin, die ich da hinschicken wollte, irgendwie nicht, nicht einreisen. Und das war irgendwie ein Problem im Test. Keine Ahnung, irgendwie war da was. Letztes Jahr haben die beiden Athletinnen, die dahin sollten, ihre Flüge verpasst. Und jetzt dieses Jahr hoffe ich, dass heute alles klappt, geht und wir da... Anreise und da auch mitmachen können. Hm.
0: Das war letztes Jahr, aber glaube ich gar nicht Athleten verschulden, oder? Für irgendwas habe ich noch nicht. Bei einem, doch einmal war irgendwie, keine Ahnung, einer hat seinen Reisepass vergessen. Das war
1: verschulden. Okay, das ist Weil halt ohne Reisepass keine Einreise nach, nach UK und Schlicht. beim anderen war es irgendwie so ein voller Flughafen, dass der Flug irgendwie tatsächlich verpasst wurde. Also nicht durch Security geschafft. Kann man jetzt auch Athleten verschulden nennen, keine Ahnung. Auf jeden Fall crazy. Crazy, ja. War sehr wild. Ja, das ist definitiv wild. Dann um, bin ich natürlich auch nicht geflogen. Das, war, ja. das ist halt noch ärgerlicher <lacht> eigentlich. Ja, ich bin aber damals auf die Show von Peter, weil die NPC Austria war da zeitgleich. habe ich den betreut. Das hat dann auch irgendwie gepasst. Aber ja, es ist irgendwie, bisher ja immer irgendwas gewesen. Deswegen hoffe ich, dass jetzt erstmal alles passt und, und da endlich mal in der BMBF zu sehen ist. Weil BMBF macht schon sehr geile Shows. und extrem geiles Bühnenlicht, extrem geiles Bühnenbild. Und ja, UK-Vibe, weißt du, wie es ist. taugt mir extrem. Deswegen will ich es einfach unbedingt mal sehen
0: ja bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt, was du dann danach berichtest. Wir kennen im deutschsprachigen Raum auch gar nicht so viele Coaches, glaube ich, die mal auf einer BMWF waren, oder? Also kennst, kennst also, du Also der Jan ist so jemand, der da regelmäßig hingeht mit seinen Leuten. Ich
1: glaube, der hat jetzt auch ziemlich viele da dabei. Ich kenne auch mal halt Jan, Jan halt und früher. Freddy, glaube ich. Ja, Freddy weiß ich gar nicht, wenn
0: der Freddy, Freddy, auf Freddy, geht. Ich glaube, Freddy war mal bei einer Scottish. Irgendwie
1: BMBF, das ist weil Waldin hat früher noch
0: regelmäßig Leute dahin geschickt. Also der ist auch ein
1: BMBF-Coach gewesen, sage ich mal. Aber es ist, es ist halt einfach, der, der. ich weiß gar nicht, ob die BMBF so viel kleiner ist als die Juki aber es ist halt wirklich ein bisschen, ein bisschen unbekannter. Beziehungsweise der Szenen ist ja schon bekannt, aber ich glaube, die wenigsten machen dann halt einfach die Qualifier mit, weil die Qualifier sind halt alle relativ früh, muss man einfach so sehen. Ich glaube, der Erste ist ja schon im Juni, dann sind im Juli zwei oder einer im Juli und zwei im August. Und äh, man muss ja auch sagen jetzt, wir sind jetzt mit der mit dem Wochenende, was jetzt kommt, sind wir zu den Main-Shows sechs bis acht Wochen out. Das ist ja schon sehr früh eigentlich für einen Warm-Up. Ne? Also darf man, darf man nicht vergessen. Deswegen, die wenigsten sehen vielleicht dann halt zu dem Zeitpunkt auch so aus, dass sie sich auf eine Show stellen
0: können, wollen. Ne? ja Hattest du zufällig vorne dran schon mal ein bisschen geguckt bezüglich BMBF? Die hatten, meine ich, auch vorne dran schon... Lass mich lügen, ich glaube, die hatten vorne dran halt eben auch schon ein paar Shows gehabt, ne? Das fängt bei jetzt, denen meistens ja, ja. schon im Juli das an ist, oder so. Genau.
1: Ich glaube, sogar im Juni war der erste Qualifier. Also Ende Juni. Also diese sind vier Stück und der North ist immer der letzte. Ja, also die drei Stück waren jetzt schon. Ja. Und jetzt kommt dann, kommt dann der letzte im Endeffekt. Ich glaube, es ist Midlands, Scottish oder so, Ireland, irgendwas so in die Richtung. Ja.
0: Und, und ja, dann. N genau im gibt gibt's noch und uh, Nordfern ist das jetzt nicht, wo wir machen genau. ja 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 das ist halt eben eigentlich ziemlich cool so bei der BMBF, muss man sagen, dass die halt über die über das Jahr hinweg halt eben so viele Shows haben. Ich finde das ehrlich gesagt auch gar nicht immer schlecht, wenn die Shows dann ein bisschen kleiner sind, weil gerade wenn es halt eben darum geht, so reinzukommen halt ne, dann ist es doch eigentlich auch Nice, ne, also so, wenn einfach gar nicht so viele Leute da starten, so gerade für viele, die vielleicht auch Newcomer sind oder sowas. Ich bin, ja, bin, bin
1: nur extrem gespannt aufs Judging, wie es sein wird, weil ich verfolge jetzt die, den, den Verband seit, seit, seit zwei Jahren. Ja, ja. schaue immer wieder auch Results an und die BMW macht das eigentlich ganz geil. Die machen immer so ein, so ein Recap-Video. Das heißt irgendwie, BBF off the table oder sowas, die die analysieren dann einfach die Show und gehen die einzelnen Results durch und sagen halt auch, warum jemand gewonnen hat, nicht gewonnen hat. Das ist eigentlich ganz geil. Aber das Judging ist hier und da halt einfach doch ein bisschen ich will sagen undurchsichtig, aber es gibt es gibt, glaube ich, also ich glaube, wir würden oft Dinge anders sehen. Was ich meine. Also Conditioning ist ist sicherlich eine Sache, die die eine Rolle spielt, aber die gehen halt dann doch auch oft sehr stark nach Size, nach Präsentation, nach Linie und...
0: Mal gespannt, wie das wird. Ja, wir sind aber auch so GmbF-biased irgendwie halt, ne? Also, so, weil wir einfach so mit <lacht> ja, der GmbF schon, so groß sind schon, geworden sind, alle. Wir ne? sind schon Conditioning-Biased, würde ich sagen. Ne? So. Aber schaut halt einfach geil aus, muss man auch sagen. Es schaut geiler aus. Und das Ding ist, wenn jemand einfach nur dünn ist, dann sind wir auch gar nicht so Conditioning-Biased, finde ich. Nee, also bei muss, muss er wirklich immer abwägen. Wen kannst du wirklich zu,
1: zu 100%... Conditioning bringen oder pushen, bei wem zahlt sie jetzt aus, wo bleibt da noch was übrig und wo halt nicht, das ist, das, ist, das ist definitiv richtig, aber ja, ich bin mega gespannt, weil die BMW hat eigentlich wirklich gute Athleten auch, also die generell gehören jetzt zu DFSI und jeder, ja, der ist ein bisschen verfolgt, der weiß, also die BMBF Grand Prix, die, die, die Finals sind ist schon, schon sehr, sehr heftig eigentlich, was da ja. so rumsteht.
0: Was ich gesagt habe, war, dass ich grundsätzlich halt eben sagen würde, so wir sind auch nur Conditioning Bias, sage ich mal, wenn es auch passt. Also, ja, we we Weißt du, es ist ja jetzt nicht so, als ob wir halt eben alles oder Conditioning über alles halt setzen, sondern Nein. es geht halt auch wirklich drum. Gesamtlook. Gesamtlook, so ne. Und wenn ja, einer Gesamtlook halt eben dann doch schon noch eine bessere Linie hat, so dann würde ich das auch wahrscheinlich halt über Conditioning setzen. So, ne? Aber ja. Es, es, ist, es ist auch oft nachvollziehbar, aber es gibt doch glaube ich die
1: eine oder andere Entscheidung. Die BMW hat ja auch so ein bisschen die haben ja auch beim Posing so ein paar Besonderheiten. Ja, die die wollen ja beispielsweise eigentlich nicht, dass dass die Glutes getakt werden. Also wollen ja eigentlich eher so, dass das Becken ein bisschen nach hinten gestellt wird. Das sind einfach so Kleinigkeiten, die diesen Verband auch so ein bisschen, sag ich mal, anders machen als als andere Verbände. Und ja, es wird wie gesagt spannend. Deswegen haben die beiden Jungs auch von meiner Seite aus das Feedback bekommen, dass wir da ohne eine große Erwartungshaltung hingehen, weil alles passieren kann. Ne, wir wissen, ich habe keine Ahnung, wer da mitmacht, kennt keinen einzigen Gegner. Das Judging, wie gesagt, ist ist ist, ist mal so, mal so. Das heißt Bestform bis zu dem Tag, Tag bringen, Spaß haben vor allem, reinkommen in die Season. Für den einen Athleten ist es eine Rückkehr nach vier Jahren Abstinenz. Also der soll sich einfach wieder auch an das ganze Perform auf der Bühne gewöhnen und, und das steht auf jeden Fall im Vordergrund ja, für uns. Nach vier Jahren Abstinenz. Mhm. Markus hat ja 2.19 gepreppt und ist jetzt 2023 wieder
0: weg. Wieder ich, ich habe irgendwie im Kopf gehabt, der ist 221 gestartet, aber ich ge Nee, Dennis ist 221 gestartet, der war jetzt auch zwei Jahre auf und ist jetzt auch, kommt auch wieder rein. War Markus nicht bei der UKDFBA damals? Ja, doch, aber zwei, 2019. Ich dachte, das wäre mit Markus gewesen damals. Nee, nee. <lacht> Spannend, ja. Äh, Verwechselt ich wohl was in den Jahren. Ja, ich bin super hyped, was du sagst. Super gespannt, was du sagst. Ich denke, das wird auf jeden Fall mal ein Wettkampf, der in Zukunft Relevanz hat. Ich muss sagen, so wäre auch für mich interessant, weil ich würde ganz gerne mal auf dem BNBF pro Compris starten. Sofern halt eben die die Worlds von denen immer noch in, keine Ahnung, Miami wäre cool. So, Aber wenn die jetzt, keine Ahnung, ich glaube, dieses Jahr sind Sydney. Ja, ist halt zu weit zu fliegen, für einfach eine Worlds zu machen, die vielleicht halt, auch nicht so die Oberklasse Worlds ist. Ne? So die haben halt die Engländer, aber so wenn du irgendwo die Möglichkeit hast, ja auch gut gegen Engländer zu stehen, das wäre halt auch im BMBF Pro Compri, wird das wahrscheinlich ausreichen. Also ich glaube, wenn du BMBF Pro Komplett gewinnst, hat so ein ähn ähnliches Standing für alle, die sich ein bisschen auskennen, wie wenn man die Worlds gewinnen würde. So deswegen wird es halt für mich einfach nicht so lohnen, sage ich jetzt einfach mal. Schon. Ja. Da,
1: bei der BMW muss halt immer auch mit den mit den wie ich sagen den mit den Black Genetics rechnen, ja, weil es da wirklich extrem viele gute, gute Athleten gibt, dahingehend, die halt, ja, die halt mit, mit Paketen überzeugen können, die wir halt so im europäischen Raum eher seltener sehen oder im deutschsprachigen Raum eher seltener sehen, ne, weil jeder, jeder fürchtet sich ja dann irgendwann doch mal vor jemand, der, der so ausschauen kann, ne, und dann das hast du da vielleicht am Fließband und das ja, sieht man tatsächlich auch, finde ich, immer wieder. Ja, ja, absolut. Also wirklich, also ist wirklich, bin mega gespannt, wie gesagt, wie es wird. Ist, glaube ich, auch ein geiler Warm-up. Also ich finde, bei Warm-up-Shows ist immer so dieses, ne? wir haben vorher schon vom dem Podcast ein bisschen drüber gesprochen, okay, zahlt sich das aus, lohnt sich das, zu einer Show extra zu fahren, die vielleicht jetzt noch nicht so im Mittelpunkt steht? Na, was ist eigentlich das Ziel davon? Aber ich glaube, weil es einfach so anders ist zu dem, was wir hier kennen und weil es einfach auch eh nach Manchester zu fliegen, der ganze UK-Vibe mitzunehmen, wir haben ja schon über über Manchester und die Gyms dort vor ein paar Wochen berichtet, bei dem bei der WM-Recap. Ich glaube, dass das ist schon schon ein geiler Auftakt ist und halt einfach ein bisschen was anderes, wie wenn du da ja wieder in irgendeine Schultunhalle in Deutschland fährst und da dann so ein bisschen eine
0: Warm-Off-Show machst, die vielleicht,
1: wo also du denkst, okay, hätte ich mir doch sparen können, so ein bisschen. Ne?
0: So, also sollen wir eigentlich noch über ein bestimmtes Thema sprechen? Wir können gerne über ein bestimmtes Thema sprechen, Daniel. GmbF im Herbst, nee, im Frühjahr, ein Frühjahr im Potpourri. In der legendären, ist es, ist, ist es die legendäre Halle? Es ist die legendäre Halle aus der Corona-Zeit, ja, mit Seitendicht. Ja, yeah. Leute, ihr wisst Bescheid, für die Frühjahrsathleten, ja. das wird ein Fest. Also an alle Newcomer. Ja, es kann danach nur besser werden. Es, es, es wird einfach ein Fest. Aber ist es die Newcomer-Meisterschaft auch? Ja, es ist die Newcomer-Meisterschaft, ja. Ja, ja aber ja. Deutsch ist dann wieder in Walzrode oder die Internetseite. Aber ich muss auch sagen, für eine Newcomer-Meisterschaft, kommen. Also so für einfach die Warm-Up-Meisterschaft ist es noch am tolerabelsten, finde ich. <lacht> Von mir aus. Aber so, aber... Also es gibt sicherlich in ganz Deutschland so viele Hallen, die besser
1: werden. Ja, also brauchen wir nicht drüber reden. Ja, ja. Als das, weil es das ist im Endeffekt also eigentlich, nur eine, eigentlich nur eine Frechheit.
0: Ja, 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 ja. okay. Es ist halt schon sehr schade. Also es ist wirklich sehr schade. Vielleicht wird es ja noch geändert. Es wurde ja auch mal noch geändert. Bin gespannt, ehrlich gesagt, wie die Halle jetzt in Germersheim wird. Aber ich will gar nicht so oft topic jetzt hier labern. Aber ich könnte könnt mir vorstellen, dass die Halle in Germersheim doch ziemlich cool wird. Ich glaube auch, ja. Weil wenn die da die zwei, drei kleinen Verbesserungen noch machen, dann könnte die Halle auf jeden Fall sehr fresh werden, glaube ich. Aber ja, wird sich wird sich zeigen. Gut, ähm, nächstes Thema und zwar weitere Warm-Up-Shows. Also ich muss sagen, ich bin gar nicht so ein großer Fan von Warm-Up-Shows. Mach's auch selten mit meinen Athleten. Ich mache manchmal so einen Probeladen oder sowas, aber Warm-Up-Shows per se kommen schon seltener vor. Einfach weil ich die Leute meistens noch nicht so in einem Conditioning habe, wo ich jetzt auch sagen würde, okay, das passt halt, weißt du. Und ich denke, dass man da einfach halt, oder dass ich da bin da einfach immer gerne ein bisschen vorsichtiger, was das angeht mit Warm-Up-Shows, weil es kann halt auch immer eine große Enttäuschung sein. Und klar, man kommuniziert das als Coach immer ein bisschen anders. Ne, Man sagt halt eben schon, pass auf, Warm-Up-Show, geh nicht mit so hoher Erwartung rein, aber es kann halt auch schon immer sehr demotivierend sein. Ich glaube, als ich das jetzt gesagt habe, wir haben schon mal drüber gesprochen ich habe das Gleiche gesagt, Fällt mir gerade so ein bisschen ein, ja, aber es hat auf jeden Fall eine, oder es ist auf jeden Fall vollkommen legitim, halt eine Warm-Up-Show zu machen, die Frage ist nur, mit welcher Intention geht man halt eben dahin und kann der Athlet das auch mental verkraften, da vielleicht jetzt nicht mit Bestform auf der Bühne zu stehen, wohingegen ein anderer halt vielleicht genau für die Show Form auch, oder für die Show gepiekt hat, ne, das ist halt ja, auch immer so
1: ein Thema. Ich finde ja. generell mit warm sollte man halt auch einfach sehr, also ich entscheide sowas immer im Verlauf des Seasons. Also ich gehe jetzt nicht in die Saisonplanung rein und sage, der Athlet macht da eine Warm-Show, sondern das wird so, also bei Markus und auch beim Dennis haben wir das vor vier Wochen oder so entschieden. Da haben wir gesagt, hey, ihr beide, also sind beides Leute, die die Bühne lieben, die unglaublich Spaß haben, da oben zu stehen. Um, die sind jetzt auch, soweit ich sie kennengelernt habe, nicht massiv davon abhängig machen, dass jetzt bei jeder Show der 100%-Look stehen muss, weil die wissen das einfach. Die, die coachen beide selber, die haben Erfahrung damit und deswegen sind die beiden auch, meiner Meinung nach, für diese diese Show äh, entsprechend bereit und gehen auch mit der richtigen Erwartungshaltung dahin. Und du hast aber recht, völlig recht, dass, dass das einfach... Also für ein first Time würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt empfehlen, so früh eine Show zu machen, was ich meine. weil First-Timer kann ja gar nicht einschätzen, was ist dann ein gutes, was ist ein schlechtes Ergebnis. Warum hatte habe ich vielleicht nicht so abgeschnitten, wie, wie ich abgeschnitten habe. Und deswegen, wie du, wie du sagst, muss, muss nicht für jeden sein. muss man auch einfach aufpassen, wie, wie lange die gesamte Läng äh, Season dann ist. Und deswegen, wie gesagt,
0: vorsichtig damit sein, wen man irgendwo hinschickt. Hm. Ja, da ja, bin ich auf jeden Fall voll bei dir. Ja, und zudem muss ich sagen, dass gerade wenn man jetzt nicht eine Show im Ausland sucht, wie jetzt beispielsweise die BMBF, man hat ja auch wenig Möglichkeiten für eine Warm-Up-Show. Ne? Also ich muss sagen, so diese WMBF Germany, die jetzt stattfindet, so die Nationals, das wäre halt zumindest für alle deutschen Athleten, denke ich, schon mal eine ganz gute Warm-Up-Show, außer du willst halt eben mit einer Quali daraus, dann ist es halt, dann solltest du das nicht als Warm-Up-Show halt sehen. Aber das wäre für mich jetzt eine der wenigen Shows, die jetzt gerade zur Verfügung stehen, wo man sagen könnte, okay, das ist halt eine Warm-Up-Show im Deutschsprach, Raum und ansonsten ist ja halt wirklich viel NPC und so ne? und da muss man sich halt eben wirklich fragen macht das halt eben Sinn ne? also macht das halt eben Sinn eine NPC-Show als warm-up-Show zu nehmen weil es kann halt sein dass sie da halt einfach abgeschlachtet wird plus diese meistens ein bisschen teurer plus diese meistens ein bisschen unorganisierter muss man einfach sagen und ist halt schwer vergleichbar halt eben ja wenn es gerade auch ein warm-up ist willst du ja auch gewissermaßen den vergleich gegen gleichartige Athleten, sage ich jetzt einfach mal. ne? Mit gleichen Bedingungen. Ansonsten macht es ja auch irgendwo wenig Sinn. Und da hat man halt bei der NPC, finde ich, nicht ganz so, ist nicht ganz so greifbar. Ja, Bei der PCA wäre es nochmal ein bisschen anders, da warst du mal vor Ort. ne? Wieso geht jeder zweite neddy zu einer PCA?
1: <lacht> ich weiß es nicht. Also ich schicke diese auch nur noch zwei Leute zu, first also ich mache nur noch First-Timer-Shows jetzt. Also die PCA nur noch die First-Timer-Show. Und das ist auch nur mit Leuten, wo ich wirklich weiß, die haben da Potenzial, was... Also einfach gegen die Aber ist das ein Niveau Headster, da nicht schlecht? Nein, nein, ich, ich würde nicht sagen, dass es das Niveau da schlecht ist, sondern die Show an sich ist einfach eine ziemlich. Die Show an sich einfach geil, das Umfeld ist cool und ich finde diesen Vergleich, also für First Time einfach eine nette Möglichkeit, halt, dass du gegen Leute stehst, die eben noch nicht auf der Bühne waren und du da als wirklich guter net, net schon schon gute Karten hast. Ne? Also Max hat ja letztes Jahr nicht ohne Grund da ein Overall geholt. Also und, und und da einfach einfach zu, zu performen, weil auch wieder wie gesagt einfach den Leuten noch ein bisschen was anderes zu bieten, weil muss ganz klar sagen, AMBF, GmbF, WNBF, Germany, wenn man das macht, du hast immer die gleichen Gegner, du hast immer ähnliche ähnliche Abläufe, immer ähnliche ähnliche Hallen, ähnliche Bühnenbilder, so das ist halt, wenn die Leute halt wollen, dass sie noch aus, im Ausland irgendwas machen, dann hast du damit halt Optionen, aber wie du schon gesagt hast, es ist es ist jeder fragt dich immer ja, was kann ich als warm Wettkampf machen? Ich würde gerne Warm-up Wettkampf machen", sage ich so, ja. Kannst du aber nicht. Gibt halt nichts. Du bist entweder kein First Förster mehr. Du bist noch zu schlecht in Form für jetzt beispielsweise eine BNBF-Show. Andere Show XY macht vielleicht keinen Sinn. Und NPC, wie gesagt, werde ich eh niemanden mehr hinstellen, der da jetzt nicht ein kompletter, keine Ahnung, komplett outstanding ist und selbst dann finde ich es eher überflüssig, aber auch wieder ein anderes Thema und dann hast du halt nichts. Hm. Hast halt einfach nix. Ja. Und wie du schon gesagt hast, ist ja auch nicht wirklich nötig. Also es ist nicht nötig, eine Wong-Show zu machen. Weil die Daten, die du für, für ein Peking sammeln kannst. Naja, die kriegst du in der Regel auch mit Erfahrung aus der Zeit mit dem Athlet, bzw. in Coaching-Hinsicht aus PrEP, also PrEP-Erfahrung Prep, Prep -Erfahrung einfach,
0: wenn du, wenn du Leute regelmäßig piekst. ist irgendwie spannend, oder? Dass man eigentlich gar nicht so viel Probeladen und so Zeug machen muss, wie man eigentlich denkt. Ne? Also umso länger du dabei bist, umso sicherer wirst du einfach in dem, was du machst. Und du kannst es auch, finde ich, so von Individuum zu Individuum viel besser einschätzen, wer verträgt denn was was verträgt ein kleiner Athlet mit x Kalorien, was verträgt ein größerer Athlet mit y Kalorien und so weiter und so fort. Ich finde, das ist viel leichter, als ich es noch vor drei Jahren auch geäußert habe. Also so, das ist auch so eine Aussage, die ich revidieren würde so zu der Vergangenheit, dass man immer mit Probequicks arbeiten muss. Für mich ist es eher mittlerweile sogar so, dass ich sage, es ist halt verschwendete Zeit. Also so im Rahmen von der PrEP. Das, das, das finde ich auch halt, mega wichtig. ist halt ein Problem. so Wenn du halt bei einem Coach bist, der es halt nicht einschätzen kann, musst du es machen. Aber ich würde jetzt aus meiner Perspektive sagen, eine Woche länger in der PrEP bleiben. Und es ist nicht nur die eine Woche. so Weil wenn du wirklich einen Probeladen machst, das klaut dir halt zweieinhalb, wenn man mal ehrlich ist. Also wenn man wirklich nicht ganz so konservativ das Probeladen gestaltet. Der Athlet ist ziemlich hart schon. Der wird wahrscheinlich viele Diät-Symptome schon haben. Ist in einem Stadium, wo er auch potenzielle Muskulatur vielleicht abwirft. Abwerfen könnte, das Risiko halt gesteigert ist. So, dann musst du natürlich ordentlich was reinhauen. So, dann bist du erstmal geladen, ne? So, und dann fängt's an, du musst ja erstmal das ganze Glykogen auch wieder rauskriegen. So, bis du halt eben dann wieder effektiv wirklich von einer Rate of Loss sprechen kannst. Und das dauert halt eben meistens, ne? Das sind eineinhalb Wochen oder zwei, so, die dich einfach im Diätprozess behindern können. Ich ja. finde ich generell wichtig, dass das jetzt im Rahmen von der, von dem Thema Wettkampf vielleicht auch nochmal angesprochen
1: wird, das Peaking. Also ich halte es immer, sehr konservativ für die, für die Wettkämpfe, weil eben so eine, so ein Wettkampf oder so ein Probeladen, es sollte dich halt nicht viel Zeit kosten. Du willst jetzt nicht für ein, eine Show, die halt vom Result her nicht im Mittelpunkt der, der, der Saison steht, wie du schon sagst, eine Woche oder sogar zwei verlieren, ja, macht, macht relativ wenig Sinn. Und in meinem Probeladen habe ich eh noch nie wirklich gearbeitet, außer die Person war so früh fertig, dass man sich das groß erlaubt. Aber jetzt für die beiden Peak Weeks von den Jungs habe ich habe ich im Endeffekt kaum kaum was machen lassen. Ne? Also einfach Salzwasser konstant halten, Schritte ein bisschen runtertapern, ein bisschen Stress rausnehmen und zwei, drei aggressive Refeats vor dem vor der Show. Und so hast du halt so viel Zeit wie möglich in der Diät mitgenutzt und kriegst trotzdem ein paar paar relevante Daten und, und, und bringst da einen möglichst erholten Look auf die Bühne und, und danach geht es aber wieder weiter. Ne? Also das, das muss jedem wirklich bewusst sein oder das sollte jeder im Hinterkopf haben, dass die Warm Show einen so wenig Zeit wie möglich kosten soll. Weil das zahlt es ja Ende dann
0: nicht aus. Hm. Ja, voll. Ja. Ich bin, bin, bin mal gespannt, wie es wird. Aber ich denke, es wird gut. Die Jungs sehen ja gut aus bei dir auf jeden Fall. Ne? Wie gesagt, es geht,
1: es geht vor allem einfach um, um, um ein Erlebnis zu haben, einen guten Einstieg in diese Season zu haben. Und, und wie gesagt, wenn die richtige Erwartungshaltung damit an den Tag gelegt wird, dann kann ja alles passieren. Ne? Also es kann, kann, kann sein, dass da einer... Ich glaube, dass beide in den Top 5 kommen. Kann sein, dass einer Top 3 wird, kann sein, dass beide nicht mal in die Top 5 kommen. Ich habe wirklich keine Ahnung, deswegen
0: schauen wir einfach mal, was da passiert. Ja, bin auf jeden Fall gespannt, aber ich glaube, das wird, wird schon ganz nice, gerade für beide, weil beide auch schon mal auf der Bühne waren und sollte da einen ganz, guten, einen ganz guten Einblick auf jeden Fall geben, was die Season auch möglich ist und dementsprechend bin mal gespannt, was du berichtest, vor allem vom Wettkampf, weil ich glaube, der Wettkampf wird nice. So, ja, wie lange bleibt ihr? Mittwoch hin und Montag zurück. Ich habe aber mehr oder weniger den, den Flügen geschuldet,
1: dass es nicht, nicht wirklich anders geht. Hm. Also die Show ist am Samstag und die Reddit wird auch reichen, wenn wir am Donnerstag hingehen und am Sonntag schon zurück. Aber ähm, wie gesagt, aufgrund dessen, dass die Flüge eben nur Mittwoch und Montag gehen oder sowas. Hm. Ein bisschen früher hin, aber in der UK wird einem ja nicht langweilig. Wie gesagt, es gibt genug gute Gyms, die man, die man, die man testen kann und...
0: Hau, hau mal deine Favorites raus für all diejenigen, die jetzt hier zuhören. Äh, du warst doch also drei Stück in Manchester, oder? Genau, in Manchester war ich im Flex and Tone, da warst du auch sofort. Da das ist schon, wie gesagt, vom Viper
1: sehr, sehr geil. Um, dann das Frontline-Fit, das ist vom Equipment, also vom, vom Viper ein bisschen so ruhiger. Um, aber vom Equipment her schon sehr, sehr geil weil alles von Prime und Atlantis ist also man kann halt einfach mal ein bisschen man hat Geräte zur Verfügung die du halt sonst in der Regel nicht so viel hast und das dritte Gym ist Iron Jungle hieß das, das ist aber ziemlich außerhalb und das Reinkommen ist auch ein bisschen bisschen tricky weil da arbeitet niemand das muss Online-Karten kaufen wenn du es aber nicht weißt vor Ort dann die zu holen wird auch schwierig und ist vom Equipment her schon nice aber weiß ich nicht ob es sich auszahlt da, da hinzufahren also Frontline-Fit und, und Flex und Tone ist schon
0: schon gut mhm Gut, Tobi, würde ich sagen, gibt es noch was zur Warm-up-Show? Nö, ich würde sagen, so, geh mal raus mit der Folge, oder? Ich denke, das sollte soweit auch mal einen ganz guten Einblick gegeben haben jetzt nicht, was ich noch grundsätzlich anmerken möchte. Vielleicht die Warm-Up-Shows nicht zu nah an die Hauptshows legen. Das wäre vielleicht nochmal so ein Punkt. Warm-Up-Show schön und gut, aber sollten mindestens, also mindestens zwei, im besten Fall drei bis vier Wochen zum ersten Wettkampf liegen, sodass man sich da einfach nochmal gut regulieren kann. Und halt auch wieder
1: nicht zu weit weg. Weil Ich finde, das Datum, was wir jetzt hier haben, ist schon so das, das, das Früheste, was ich eigentlich haben will bis zu, einer, bis zu den Hauptshows. Also noch früher würde ich keinen Warm-Up machen. Also so, wie gesagt, jetzt diese sechs Wochen zum, zum Hauptwettkämpfen, zur ersten Hauptshow, ist okay, aber viel viel früher würde ich es nicht machen. Und wie du schon gesagt hast, so bis zu vier Wochen out ist noch im Rahmen. Alles, was dann zu nah dran ist, ist auch wieder...
0: Also wenn du Back-to-Back back eine Warm-up-Show mit einer Main-Show hast, ist behindert. Ja, ja, ja. ja Das macht macht auch keinen Sinn. Aber das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, weil es manchmal vielleicht nicht so deutlich wird. Jetzt gerade beispielsweise die BMBF Germany, deswegen für meine Leute teilweise auch eine Warm-up-Show, es einfach weit genug noch weg ist und ich auch nicht erwarten kann, dass alle da schon halt 100% ready stehen. Zum Reinkommen dient das auf jeden Fall auch sehr gut. Ich glaube, vier Wochen ist es dann zum ersten Hauptwettkampf. Das ist auf jeden Fall legitim, sage ich mal. Ja, Gut, in diesem Sinne, Leute, wenn euch die Episode gefallen hat, wenn sie euch geholfen hat, lasst gerne ja, eine Bewertung da. Fünf-Sterne-Bewertung wäre natürlich an der Stelle super. Und ansonsten ja, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Und dir, Tobi, viel Erfolg dann in England.
1: Dankeschön und bis bald.
0: Ciao, ciao.